0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. Prepárate, acomódate, relájate, que arranca la semana y te traemos lo destacado de la jornada. Saludamos a nuestros colegas periodistas en su día. Y aquí un resumen de este lunes. Hoy, en IP30, elecciones en pandemia, hubo comicios En misiones. Y elecciones presidenciales en Perú. Las noticias policiales de la mano de Jenny de Serio. Economía, ¿qué pasa con la carne? ¿Se exporta? ¿No se exporta? ¿Baja el precio? ¿Se puede comer carne? Los detalles con el especialista en economía, Leandro Renú. Otros temas relacionados al coronavirus y sus variantes de cepas en nuestro país. El clásico de todas las voces no va a faltar hoy. En el Noticiero Central, con la perspectiva justa, Gabriel Sued y Noelia Barral Grijera. Hoy.
1: Vamos a ver qué está pasando en Casa Rosada. Volvemos a contactar con nuestro cronista, Leandro Lutsky. Contanos, Leandro.
2: Sí, no, ya se retiró Guado de Pedro. Eso nos permite presumir que la reunión sí, entre Bisotti ¿sí, y los gobernadores junto a este ministro del Interior eh, para ver cómo se compran las vacunas en cada jurisdicción habría finalizado. Eh, Alberto Fernández planeaba reunirse con Bisotti después de esta reunión para hacer un balance general de la situación epidemiológica de Argentina. Así que esto debe estar ocurriendo en estos precisos momentos. La reunión de hoy se ha producido por videoconferencia en el primer piso. Hablamos en el, del Salón Norte de la Casa de Gobierno, que está enfocando ahora mismo mi compañero Jorge. Pero quería adelantarles alguna información sobre la ley que comentaba Gabriel de del piso, que el gobierno está apresurado por eh, que se sancione justamente en el Congreso. La intención eh, de Alberto Fernández y todo su equipo de gobierno es que para el jueves ¿sí? eh, ya esté bastante adelantado el trámite parlamentario y el viernes ya tenerla básicamente aprobada. ¿sí? Esto tiene que ver con que justamente el DNU que está en vigencia actualmente se vence el viernes. La intención del gobierno es lo ideal, si ¿sí? esto en el plano perfecto, sería eh, que no sea necesario emitir un nuevo DNU para establecer nuevas normativas sanitarias y que la ley ya pueda entrar en vigencia eh, para, bueno, para que no sea necesario justamente emitir otro DNU. ¿Qué pasaría si esto no ocurre? ¿Sí? Eh, Alberto Fernández comentaba aquí en los pasillos de la Casa Rosada mientras brindaba con los periodistas por el día, justamente de, del periodista, que, eh, si no dan los tiempos legislativos lo que haría sería emitir un nuevo DNU que tenga las mismas disposiciones que el que está en vigencia actualmente. Eso en el plano legislativo. En cuanto a las vacunas, ¿sí? recuerden que de forma reciente eh, Washington dijo públicamente que donaría, entre comillas, eh, millones de vacunas a América Latina. Eh, Santiago Cafir, el jefe de gabinete, eh, estipula que eh, cuando se confirme la llegada de las dosis aquí a Argentina, la la aprobaría eh, en un trámite bastante veloz para que no se demore justamente la aplicación de estas dosis tan importantes para la República Argentina. Eh,
1: o sea, Leal, saliendo hago... un
2: poquito del plano sanitario. Te sí, hago una pregunta. Sí, sí, eh, no, pensa... eh, perdón, te escucho, re... Pensando
1: sí. en la posibilidad de que tal vez el Congreso no llegue esta semana con la ley, eh, si el gobierno está dispuesto a renovar el DNU... Eh, Sabes algo de qué pasaría con los fines de semana? Porque el DNU actual tiene las restricciones a la circulación, sobre todo nocturnas, pero las restricciones más fuertes, sobre todo como las que acabamos de terminar este fin de semana, estaban muy especificadas con fecha de inicio, fecha de cierre. ¿Eso se repetiría para los fines de semana en un eventual nuevo DNU?
2: En principio, lo que dice el gobierno acá en los pasillos de la Casa Rosada es que sí, que se mantendría tal cual el DNU que está en vigencia hasta el día de hoy.
0: Tarde a tarde, actualiza la información. Agustina Díaz, Nacho Corral. Tenemos la posibilidad de conversar con el embajador argentino en Rusia, Eduardo Zuaín. Eduardo, muchas gracias por atendernos. Somos Nacho Corral y Agustina Díaz. Bienvenido
3: qué tal Agustina, qué tal Nacho, un gusto grande hablar con ustedes y feliz feliz Día al Periodista a todos ustedes, a todo el equipo también.
0: Muchas Bueno, gracias, muchísimas Eduardo. gracias. Eduardo, la verdad es que esto que está pasando en este momento, que la Argentina se puede convertir en un polo de producción de vacunas en toda la región, uno de los ocho países del mundo además que produzca eh, desde esta región la Sputnik, la verdad es que eh, es una enorme noticia, me imagino que para vos de la misma forma.
3: Sí, muy contento de estar hoy representando a la Argentina en Moscú. Eh, este proceso de fabricación de la vacuna Sputnik en la Argentina se inició antes de que yo llegara, en negociaciones directas, en la presencia de la Nación, en el Ministerio de Salud. Y hoy me toca a mí ser partícipe, testigo. Eh, la función de la embajada es monitorear este proceso, ayudar en todo lo que nos pida nuestro gobierno para que, para que esto se ponga en marcha. Y ya este vuelo que está llegando a la Argentina está trayendo el principio activo, que es el primer paso a un, como digo, un proceso que va a terminar en la fabricación de la vacuna. Es una excelente noticia, sí. nos pone a nosotros entre los pocos países del mundo que puede empezar a producir una vacuna. Muchas veces la emergencia de la, de la pandemia, las situaciones que está viviendo nuestro país, eh, no nos da margen para analizar y celebrar este tipo de acontecimientos es un yo diría que es el principio del fin de esta tragedia por lo menos en la Argentina
4: en ese sentido, Eduardo, a partir de la producción local y también sabiendo que en su momento había sido eh, dificultoso poder abastecer a todos los países con los que había entablado un contrato Rusia, ¿crees que hoy en día se va a priorizar más la producción, sobre todo para el abastecimiento de la Argentina, se va a priorizar más el abastecimiento a partir de la producción local antes que la importación de las vacunas desde los distintos laboratorios o de Moscú, por ejemplo, que fue lo que recibimos hasta ahora?
3: Bueno, esta es una opinión personal porque no tengo el conocimiento de este detalle que usted me pregunta, pero me imagino que son dos procesos paralelos que van a seguir con igual eh, fuerza, con igual energía, porque ante la escasez que está sufriendo el mundo, ¿no? creo que no hay que cerrar ninguna puerta. Eh, desde que empezó esta pandemia, desde que se empezaron a probar con éxito las vacunas y en especial la Sputnik V, eh, en la mayoría de los países del mundo iniciaron una carrera para conseguir la mayor cantidad de dosis en el menor tiempo posible. Y creo que, esa, que ese esfuerzo no va a terminar hasta que no termine esta parte.
0: Policiales, Janir serio con información que llega de la provincia de Córdoba.
5: Alan Amoedeo tiene 26 años, tenía 2,07 de alcohol en sangre cuando el pasado 17 de mayo directamente atropelló a tres personas. Dos terminaron muriendo, otra quedó en grave estado y esto fue en la circunvalación de Córdoba para que la gente más o menos se ubique cuando las víctimas estaban esperando la grúa porque obviamente había tenido un desperfecto el automóvil y se tuvieron que quedar en ese lugar, no tenían otro sector para ir, pero tampoco es que estaban en un sector donde no era posible verlos. ¿Qué pasa? Este joven de 26 años, repito, tenía 2,07 de alcohol en sangre, y minutos antes de que se lleve a cabo ese accidente, él había publicado en su red social, no siendo la primera vez que lo hacía, eh, videos mostrando que estaba tomando alcohol, ahí lo estamos viendo en pantalla. En ese evento justamente que conducía. Este joven declaró, dijo básicamente que él no había tomado alcohol, obviamente esto no corresponde con eh, lo que se pudo comprobar a través del test de alcoholemia y por sobre todas las cosas dijo que en realidad alguien lo tocó de atrás y por eso mismo perdió lo que tiene que ver con eh, obviamente el equilibrio o eh, el hecho de poder manejar de manera correcta el auto y finalmente terminó impactando contra estos tres jóvenes. ¿Qué hizo el fiscal y el juez de la causa? Finalmente lo liberaron y lo dejaron imputado. Obviamente va a continuar el proceso, pero este hombre sigue en libertad mientras que hay dos víctimas fatales y una chica que todavía está internada a causa de que tiene graves lesiones por este accidente.
0: Hubo comicios en Misiones. Andrés Fidanza, analista político, nos cuenta qué pasa
6: se impuso el oficialismo, Frente Renovador de la Concordia, es un partido con base provincial, pero la verdad que es aliado a nivel nacional del gobierno, desoyó, sin embargo, el gobernador Oscar Herrera Aguad, la recomendación de la Casa Rosada que, ¿qué le decía? Bueno, junta al las elecciones nacionales con argumento de la pandemia, por un lado, y con algún cálculo político, no claramente al gobierno nacional, la Rosada, le convenía unificar los comicios, es un jueguito que suelen hacer los gobernadores despegarse del calendario nacional cuando ven que tienen más fuerza eh, a nivel provincial. Lo digo porque se presentó una lista de lo que sería el kirchnerismo, si se quiere, más puro y duro por fuera de la lista del oficialismo ¿no? del Frente Renovador de la Concordia que no tiene nada que ver con el Frente Renovador ¿eh? es otra cosa, bueno ganó el oficialismo, casi el 50% de los votos obtuvo en unas elecciones claramente cruzadas por la segunda ola dura de la pandemia, ¿no? Hubo algunas particularidades, se extendió el horario de votación claro. durante horas, muchas más mesas más controles, etcétera. y participación un punto importante, ¿cuánta participación hubo, me parece que lo más justo es compararla con la legislativa de 2017, ¿no? Así nos comparamos una legislativa con una elección ejecutiva, bueno, bastante menos participación, ¿eh? casi 15 me puntos menos de participación 78% de votantes en ese momento, en 2017 ahora 64, bueno, la verdad que es una merma bastante sensible atribuible, entiendo yo a la pandemia, ¿no? Nada más y nada menos bueno 20, un, casi un millón de personas eh, este, estaban en condiciones de votar, votó el 64 nomás. Eh, de antes, los 20, sí, perdón, no, no, pero de... te completo, digo, a, 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 había 20 eh, escaños en juego, no, 20 bancas provinciales, sacó 11 el oficialismo eh, de Oscar Herrera aguado
0: No, te
7: quería preguntar, de todas maneras era un poco lo previsible el resultado de esta elección, no hubo demasiadas sorpresas.
6: Definitivamente no, la verdad que no, un oficialismo bastante aceitado, fuerte, ganó en posadas también, de, le ganó incluso ahí a Juntos por el Cambio, donde se... Se pensaba que la oposición, la coalición opositora podía hacer un poquito más de fuerza, pero le sacó más de pum, 20 puntos de ventaja y el, el kirnerismo, esta boleta de, del, del kirnerismo más, más duro, si se quiere que no fue con, con el oficialismo, si bien como les decía el Frente Renovador de la Concordia es aliado de la Rosada a nivel nacional, bueno, hizo una mala elección, 30 puntos de ventaja la verdad que prácticamente no hay competencia lo escuchaba recién a, a Juancito Elman hablar de, de lo pareja de la elección en claro. Perú, bueno nada que claro. ver, más de 20 puntos de ventaja acá y 30 sobre el tercero, se queda con 11 de las 20 bancas en juego se fortalece el gobernador Oscar Herrera Guad y también Carlos Rovira ex eh, gobernador también y hombre fuerte de la provincia, primer ensayo electoral para ver el resultado y para ver el funcionamiento este, del protocolo contra el covid en elecciones, elecciones no ultramasivas, pero votaron alrededor de 600, 650 mil personas. ¿no?
0: Juan Elman, analista internacional, junto a Paloma Boxer, se refieren a las elecciones presidenciales en Perú.
4: Otra elección abierta ¿no? tenemos eh, en Perú, ahora vamos a ver los resultados, pero por lo pronto, claro, ahí tenemos con el 90% de mesas eh, escrutadas, Keiko arriba con 53. Ahora recién estaba chequeando, se acortó un poco más, ahora ya podemos hablar de 52 de Fujimori contra 49,7, casi 49,8 del maestro rural Pedro Castillo. ¿no? Un resultado, a ver, ¿por qué decimos que está abierto? ¿no? A ver. Lo primero que tenemos que decir es que ya sabemos que lo primero que se escrutó ya con el 100% son centros urbanos, ¿no? Que sabemos que son favorables a Keiko Fujimori. Es decir, lo que falta escrutar son centros rurales que son favorables al candidato Castillo y al voto extranjero. Eso para empezar a hablar. Ahora, también tenemos otra cosa que es muy importante que es el conteo rápido. Conteo Perdón, rápido.
7: entonces sí. el 10% de las mesas que faltarían se estima serían más favorables a Castillo que a Fujimori.
4: Exactamente. De hecho, lo que estamos viendo es cómo se está recortando. ¿sí? Claro. Como cada actualización favorece a Castillo. Ahí la pregunta es si va a alcanzar para cambiar la tendencia o si va a quedar ¿no? Así a... ya Hablamos de... Eh, decenas de miles, no de cientos de miles de votos sí. de distancia. Lo otro que tenemos que entender es lo que pasa con el conteo rápido. Uh -huh. o Sabes hubo conteo rápido ayer de Ipsos. Conteo rápido, cuando hablamos de conteo rápido hablamos de eh, conteo con actas reales, es decir, no, no una boca de urna. Un conteo rápido que además en Perú suele ser bastante preciso y estuvo muy cerca el conteo rápido de la primera vuelta con lo que fue el escrutinio oficial.
7: Sí. ¿Y qué dice ese conteo? Rápido? Ese
4: conteo rápido lo da a Castillo arriba. Con eh, 0,4% de ventaja eh, de, respecto a Fujimori, 50,2% contra 498.
7: Muy cerca igual.
4: Muy cerca. O sea, sale como salga la elección si sale que. Eh... ...Fujimori o Castillo eh, electo presidente... ...va a ser una elección definida por muy poco... ...pero por qué también es importante ese conteo rápido... ...no solo porque lo da a Castillo arriba... ...sino porque además nosotros podemos comparar hoy... ...el desagregado por regiones... ...y lo que vemos es que en las regiones... ...donde en el conteo rápido ganaba Fujimori... ...que también la vimos eh, ganando en el conteo oficial... Los resultados son casi idénticos, es claro. decir, una es muy, muy similar exactamente lo que pasó en el oficial eh, con el conteo rápido en los casos de los departamentos escrutados, que por el momento son los que favorecen a Fujimori, ¿no? Cuando vemos los departamentos que en el conteo rápido lo daban como ganador a Castillo y ganador con una buena cantidad de votos, es decir, con más del 70% de los votos, ahí hablamos de un escrutinio que apenas supera, en algunos casos, el 60% en otros 70, 80, así un escritino que está muy por detrás de lo que son los departamentos urbanos que como decíamos favorece a Fujimori.
7: Acá estamos viendo en vivo, Juan, cómo va la contienda electoral, estos son los datos de la web oficial de Perú, lo que vos decías, se va acortando la distancia, la K 52. es el eslogan, el símbolo de Fujimori y el lápiz es el de Castillo. Está una consulta, porque sabemos que la campaña fue una campaña muy voraz y bastante sucia, ¿no? Tapas de diarios diciendo que Castillo si ganaba les iba a robar la casa a las personas, banqueros que llamaban a sus empleados diciéndole que se iban a quedar sin trabajo si ganaba Castillo. Fue realmente una campaña muy agresiva y llena de mentiras. Si gana Castillo, y te pregunto esto, vos me dirás que soy exagerada, pero la verdad que con el antecedente de Latinoamérica es una pregunta que hay que hacer. Si gana Castillo, ¿lo van a dejar asumir?
4: Yo creo que sí, eh, digo, creo, en el sentido de que de que yo no veo hoy indicios de que Castillo no pueda asumir. Hoy, de hecho, lo que me pregunto es qué va a pasar en las calles hasta que el escrutinio se complete, ¿no? Digo, claro. Y hoy lo que vemos, en general, digo, la base de Castillo suele ser una base más fácil y más movilizada que la de Fujimori. digo, esto para prever cualquier tipo de escenas que pueda pasar en las calles. Ahora, me interesa esa pregunta. Yo creo que el, el, la pregunta acá que es válida, digo, ver si a asumir. Para mí no es tanto eso, sino otra pregunta que es ¿cómo va a gobernar? Y no solamente Castillo, digo, Castillo o Fujimori. Fíjate esto que te voy a mostrar, que es el Congreso, un Congreso que se define en la primera vuelta. Y la vos fíjate que en Perú, cuando hablamos de gobernar, hablamos hoy por hoy... ...de supervivencia. La pregunta... Eso, nos son nada más claro,
7: proyectos de país muy opuestos... ...que saben que asumen solamente con el apoyo... ...de la mitad de la ciudadanía y la otra mitad que los Exactamente, odian. vos
4: sabés, los últimos cinco presidentes de Perú... ...fueron destituidos. Y ahora, si podemos ver la distribución eh, en, en el Congreso...
7: Sí, mira, eh, primero acá vemos cómo se fue acercando, ¿no? Lo que vos decías, que se arrancó sobre todo a contar... ...en los grandes centros urbanos y por eso iba ganando Keiko... ...y cómo a medida que va entrando la ruralidad... ¿La distancia?
4: Exactamente, ¿no? Y la tendencia sigue porque incluso ahora tenemos 52, o sea, es todavía más pronunciada, ¿no? Este recorte de Castillo, como decíamos, la pregunta es si esto le va a alcanzar. O sea, si, si cuando lleguemos claro. al 100, vamos a ver si la tendencia se invierte o si sigue arriba Fujimori por, bueno,
0: miles, eh, decenas de miles. Andrés Renú, especialista en economía, conversó con Nicolás Artusi sobre las idas y vueltas de la carne argentina.
8: Atención que esta semana puede haber alguna definición de alguna otra medida de fuerza del sector del campo porque sigue sin avanzar el acuerdo. Eh, la semana pasada fueron las últimas reuniones, el viernes más precisamente, la última del gobierno con el sector agroexportador uh -huh. de, de carnes. Hay varias opciones sobre la mesa. Eh, lo que la industria teme es que haya una cuotificación de las exportaciones, que es lo que pareciera estar trabando el acuerdo. Hay acuerdo en principio sobre... Eh, congelar algunos productos más hasta fin de año, serían cinco o seis productos más, eso no tendría problema y tampoco tendría problema ampliar el volumen para eso, del volumen de, de productos para ese tipo de, de variantes, eh, así que lo que está trabando la negociación es alguna duda que el gobierno tiene sobre el tema de las exportaciones, que de algún modo tiene algún fundamento en la realidad porque... En las últimas horas se eh, conocieron informes de la FIP que tienen que ver con los frigoríficos exportadores y con algunos eh, problemas serios de subfacturación y, y dificultades a la hora de exportar. Así que el gobierno está muy metido en eso. Lo cierto es que a esta hora, eh, lo más probable es que esta semana haya algún alguna nuevo anuncio de medida de fuerza por el lado de la mesa de enlace. Recordemos que hoy el campo está partido en dos. Una parte los que negocian con el gobierno... La industria cárnica Y la otra La mesa de enlaces Que son básicamente Los productores No solo de ganado Sino también de granos Que desde hace tiempo Venían intentando ampliar el paro Recordemos que el paro Terminó la semana pasada Pero no se descarta Que haya nueva medida de fuerza Y lo otro relevante de Esta semana A mirar Que también tiene que ver Con los precios Es que mañana Vence precios máximos eh, Esto da la sensación De que va a ser renovado Porque eh, todavía No está definida La canasta De 120 productos supermercados que van a estar y eh, van a estar definidos ya hacía tiempo y tampoco lo están, así que la expectativa es a un poco más de un poco menos de 10 días de que salga el indicador de precios al consumidor. Eh, el gobierno tiene la idea de seguir congelando precios al menos hasta fin de año. ¿Por qué digo que es relevante a 10 días? Bueno, porque claramente según lo que estamos viendo a través de consultoras privadas la inflación va a seguir en un proceso de desaceleración en este mes. Sí. Eh, el asunto es que no va a alcanzar todavía en pleno los alimentos. Recordemos claro. que una inflación es de 3, 4% eh, y vos vas al supermercado y, y, le, y compras un producto a ese precio y después baja de 4 a 3,8 o a 3,5, vos vas a ir al supermercado y mucha diferencia no vas a ver. O sea, hasta que esto no desacelere fuerte por abajo del 2%, eh, no se va a notar, por lo tanto la expectativa hoy está puesta 100% diría yo, en la cuestión de los precios con dos definiciones claras una la de la carne y la otra la de qué va a pasar con precios máximos ahí hay mucho lobby empresario planteando que si no sale esta canasta eh, de 120 productos va a haber mucha presión para descongelar precios máximos, que vence mañana me da la sensación de que es muy difícil que a esta altura el gobierno mañana dé por finalizado precios máximos
7: le tengo una consulta respecto a la carne, porque empezó también a circular la versión de una posible suba de retenciones a la exportación para volver a ubicarlas a los derechos de exportación en un 15%. ¿Esto es simplemente un rumor o hay algún fundamento?
8: Bueno, a ver, yo diría que esa es una idea que tiene sobre todo el presidente de la nación. Mm. El presidente cree que es el momento de subirlas, eh, porque, a ver, los presidentes no tienen la obligación De estar en el día a día de las negociaciones ¿no? Ni de saber el 100% de las cosas Que sí saben los ministros Entonces cuando el presidente ve que, la, que el frente de la carne no se resuelve Dice, bueno, hagamos lo que están haciendo algunos eh, Que es subir retenciones La posibilidad está No es la posibilidad número uno Lo ha aclarado el mismo gobierno Que se está buscando soluciones diferentes Para eh, arribar a, a una solución más potable Y además digamos que el gobierno tampoco tiene mucha espalda política para ir a la batalla todo el tiempo en todos los frentes.
0: El doctor Rodolfo Bufa conversó con Paloma y Nicolás sobre las cepas de coronavirus en nuestro país.
9: En esta zona pareciera que ahora tenemos circulación de la Manaus y la Andina,
8: como prevalentes, ¿no? Ajá, prevalente. y Andina, claro. Eh, eh, Rodolfo, este fin de semana también conocimos un número estadístico muy muy inquietante. En la mayoría de los centros urbanos de la Argentina hay un epidemiólogo cada 300 internados. Entonces, ahí se delata, este es un promedio naturalmente, la atención, la extenuación del sistema médico. Sí. Pero ya en términos humanos, no materiales o, o no. técnicos. Quiero bueno, saber cómo, es cómo lo punto. vive usted. Claro.
9: Ese es el otro punto, digamos, para, para tener en cuenta también por qué razón la, los porcentajes de mortalidad son tan altos. Y ahora yo no voy a hablar de epidemiólogo, sino que voy a hablar de terapista, ¿cierto? Uh -huh. que, que es peor. O claro. sea, nosotros en el interior del interior, si ¿sí? vos pensás que en la provincia de Córdoba, de 8 de cada 10 médicos, 7 de cada 10 médicos están en, en capital, Claro. Están en, en, en Córdoba capital. Claro, y Entonces, es una provincia muy vasta, en el, Córdoba, además. Claro, en el interior de la, de la provincia, específicamente, acá donde estoy yo, que esto es cabecera del departamento San Justo, que de acuerdo a los informes en el comienzo de la pandemia, este el año pasado, el COE sí. eh, colocaba digamos, una influencia de 300.000 personas para este lugar, más claro. o menos. Sobre esas 300.000 personas, este, el equipo de terapistas que pueden asistir a, al COVID no supera las 20 personas que estamos trabajando desde el año pasado y en continuando, digamos, ¿no? Sí. En continuado. De esas, de esas 20 personas, terapistas como tal, son la minoría y el resto, obviamente, es gente formada en terapia intensiva y algunos otros especialistas que se han adosado al... al al equipo.
6: Claro, entonces sí, no, alcanzo, la, doctor, la, claro, no entonces
9: alcanza, doctor, claramente no La problemática real no es solamente, digamos, el COVID como tal que sabemos que es un verdadero problema, la problemática es lo que, este, bueno, ya las autoridades, inclusive de SAT y todo, han llamado la atención desde el año pasado, del de recurso humano.
7: Doctor, hago una consulta la real... para terminar, algo que usted mencionó, que era que tenían registro de personas con las dos dosis, que de sí. todas maneras desarrollaban la enfermedad con una gravedad tal que requerían respiración mecánica. Sí, es
9: y, también un... fallecieron, y también fallecieron.
7: ¿Y esto por qué creen que sea? Digo, no para alarmar, porque me imagino que debe ser un porcentaje muy pequeño de los vacunados no, lo que ocurre eso, pero ¿por qué esto... sucede?
9: Y bueno, hay muchas variables para analizar ahí, el primer, el primer punto, como toda vacuna, eh, hay que ver si realmente estaba el paciente inmunizado, por más que se haya puesto la vacuna, ¿no es cierto?, porque dentro de la cadena de vacunación pueden existir errores técnicos o errores, digamos, de, de la misma posibilidad, digamos, de, en el momento de vacunación, que puede tener que ver, digamos, con la forma de colocación, con la forma de mantenimiento en donde el paciente está vacunado, pero no está inmunizado, digamos, claro. ¿no? Esa, esa puede ser una, es decir, si vos me preguntabas, bueno, perfecto, ¿y cómo estaban los anticuerpos? Bueno, en la práctica de eso habrá que ver los distintos informes que irán saliendo después de, de toda esta experiencia que estamos viviendo, porque datos al respecto concretos, como todo lo que hay en COVID, claro. nada es certero ni nada es probado totalmente.
0: espera 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 que falta lo mejor. Todas las voces, un clásico que no pasa de moda. Te las cuentan Noelia y Gabriel.
10: Y Carrió, bueno, ya es una abonada este sí, segmento. efectivamente. Así que le damos la bienvenida, le agradecemos todo lo que hace por nosotros. En este caso, con uno de sus grandes hits. La denuncia sobre un pacto oculto uh -huh. entre Cristina y Vladimir Putin eh, para la provisión de vacunas a la Argentina y de muchas otras cosas más. Escuchen.
1: Esta alianza con Rusia política la hace Cristina Ajá. A tal punto que hace una alianza de intercambio Esto No solo de la vacuna sí. Es decir, ella trabaja para Spunik, ah,
10: Spunik. Spunik.
1: Okay. Por eso es Richman, ¿Richman? Richman Que es ¿Eh? el, el, el esposo de su íntima amiga Quien va a fabricar la Spunik en la Argentina ¿La Ahora, ese Ahora. acuerdo con Rusia tiene algo más grave ¿Qué más? Primero es un satélite y además es compra y venta de armas.
10: ¡Ah, bueno! ¿Cómo un satélite? Compra y venta de armas. Bueno, ¿Eh? yo esperaría. Hay que ver. Ojo, ¿eh? Esperemos, esperemos.
1: Hay que ver ahí. Bueno, mientras eh, Elisa Carrillo tiene estas hipótesis, hoy se anunció formalmente conferencia conjunta el presidente Alberto Fernández, el presidente de la Federación Rusa Vladimir Putin, la producción de la Sputnik V en la Argentina. Sí. Vos dirás, te invitan a participar de la conferencia mundial. Claro. Putin, Alberto Fernández, Mar Marcelo Figueiras de Richmond. Estarías...
10: Y había otros países que también la van a producir, claro, por eso estaban están, presentes Están en la participando la ahí. Sí.
1: Estarías muy atento. Y tenés que
10: estar atento o dibujarla, por lo menos.
1: <risa> Estarías interesado en lo que está pasando. Estarías debería, honrado debería. Sí. De, de, de estar... Con tu imagen para el mundo. Por supuesto. El representante de Japón, chicos, está absolutamente en otra. Miren, por favor, lo que pasó con este señor.
5: A representantes más influyentes. Quería Ahí también en el cuadradito pintado
1: de rojo, lo ven al representante de Japón. Avanzaba la conferencia de prensa y el representante Oscura, de Japón... Como
10: 40 minutos, bro, la conferencia. Nunca levantó <risa> la mirada de la pantalla del celular. Quizás si sí estaba jugando a Among Us... Eh, sí, a él, ahí... O estaba en Tinder también, porque fíjate cómo le da con el dedo para un lado y para el otro. No
1: sé si estaba en Tinder, chicos, capaz. No sé, necesita claramente el adminículo que nos mostró Fernando Duclos recién que van a usar los ciudadanos de Corea del Sur porque no levanta la vista.
10: No, además, claro, ponele que estás así cuando habla Alberto Fernández, el presidente de Argentina, no le das bola. Ahora, cuando habla
8: Putin,
1: dale bola. Mire da para señor, arriba. Mire para arriba, por favor, por favor. Y bueno, no pasó solo esto con el japonés. Tenía el presidente Alberto Fernández el micrófono abierto.
10: ¿Cómo vas a tener el micrófono abierto en una conferencia mundial con Putin, Alberto Fernández?
1: Y cuando se vio la imagen de los coreanos haciendo la B de la victoria, al presidente se le escapa un comentario.
10: A
5: ver. En la Corea la del China, Norte, ¿sí? la producción de la vacuna es
1: En Corea también, es del el,
5: el, el grafe hizo Epsis, uh, las uh, socios... Alberto,
1: por favor, señor. Bueno, puede ser eso, ¿no? Que, que haya un... No creo. No creo. No, no,
10: no es creo. Es
1: no un creo. símbolo universal. Es un símbolo universal.
0: Y hasta acá llegamos por hoy. Acordate que podés ver las notas completas en nuestro sitio, www.ip.digital y en nuestro canal de YouTube, buscanos como IP Noticias y suscríbete. Hasta, Hasta la próxima. próxima. Buenas, Buenas noches. noches.